0: ¿Qué tal estás? Muy bienvenido, muy bienvenida a un nuevo episodio de La Doctora Strange. Y hoy te comparto una entrevista muy reciente que he hecho con Mercé Ferriz y Frances Vieta, autores del libro El Universo eh, Mental y también creadores del modelo del espacio-tiempo mental y psicoterapeutas. Realmente su, su discurso y su teoría es apasionante porque creo que agrupa de una forma, digamos, muy objetiva lo que, lo que hablamos aquí, vamos, doctores y doctoras strange, que somos mucho más que materia, pero además de una forma muy ordenada, muy sin sesgo, por así decirlo, de una forma muy… Eh, no sé si académica es la palabra, pero, pero sí… Con autoridad. Con una autoridad que les da peso para explicarnos lo que nos están explicando en esta entrevista que vamos a compartir y donde vas a comprender qué es la mente reactiva, que creo que ya la conoces bien, no te quiero spoilear, y lo que es la mente profunda. que es la mente que... Bueno, ¿sabes qué? Que no te voy a decir nada. Te voy a invitar a que lo escuches por ti mismo o por ti misma. Nos escuchamos. ¡Chao! Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende desde donde nos estéis viendo o escuchando. Soy Vero y estoy encantada de estar aquí hoy con dos personas que, bueno, todo lo que hacen me parece interesantísimo cuando hablan de mente, de conciencia y de todas esas cosas que, que os voy a negar, son mi debilidad, pues... Mmm, Cómo no podía pasarme hoy aquí con ellos para compartir esta tertulia que espero que os encante tanto como a nosotros. ¿Y quiénes, quiénes son las personas que me están acompañando hoy? Son ni nada más ni nada menos que Francesc Vieta y Mercé Ferriz. Francesca y Mercé son psicoterapeutas y creadores del, me, del modelo del espacio-tiempo mental. Y también son autores del libro El Universo Mental, que tenéis todos los datos aquí para que lo podáis adquirir y leer tanto como, y disfrutar tanto como he hecho yo. Dicho esto, hola Francesc, hola Merced, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Hola. tal? ¿Bien? Muy bien Muy bienvenidos de nuevo aquí, vamos, me encanta teneros y, y que hablemos más profundamente sobre este tema tan tan fascinante que nos atañe a todos, pero bueno, antes de nada eh, hay una frase vuestra que, que me gusta mucho bueno, creo que es vuestra, si no mm, corregidme, que es la de que tal como se manifiesta el universo físico es tal como piensa la mente universal, ¿y eso qué quiere decir?
1: Bueno, pues, a ver, detrás de esta frase hay, hay todo un universo, ¿eh? Como te imaginas? <risa> sí, Esto nunca mejor dicho. Podemos <risa> hacerlo muy pequeñito para que se entienda. A ver, mira, eh, eh, domina en, en ciencia, ya sabe, sabemos que tenemos que diferenciar lo que son los datos realmente científicos de lo, del, del relato que se acaba construyendo. El relato que domina, todos sabemos que es fisicalista, es decir, la primera sustancia es física y a partir de ella emergen las otras realidades. ¿no? El, el problema de esto es que se construye un relato que, por ejemplo, pues nos hace sentir que surgimos de la nada, por una casualidad, y que la evolución es ciega, no tiene un sentido. El universo es es parecido, según este relato, a una máquina eh, pues, que no tiene ningún propósito definido. Nosotros hemos hecho con el trabajo del universo mental, con el libro, pues, toda una revisión de la ciencia divulgativa y hemos diferenciado, ¿no? Confiamos plenamente en la parte científica, en los resultados, en todos los estudios, pero en cambio pensamos que hay otros relatos posibles y coherentes, ¿no? Y por el que nosotros apostamos es por el, por el de la existencia de una esencia psíquica. La primera prueba y primordial sería las leyes fundamentales de la naturaleza. Las leyes fundamentales de la naturaleza existen, pero no son físicas, no están hechas de ninguna materia de energía que conozcamos. Sin embargo, gobiernan toda la materia de energía del universo. Entonces, para resumir y no alargarme, solo empezar. Eh, nuestra propuesta es, hay una esencia psíquica que organiza la parte material y física y por tanto, para entender cómo funciona esta mente universal, debemos observar el universo físico y captar su comportamiento. Entender qué pensamiento hay implícito en cómo se mueve, en cómo se manifiesta.
0: Bueno, Francesc y discúlpame, Mercé, antes de, de que puedas eh, compartirnos bueno, a mí ya esto ya me parece la bomba de hecho, en el Kivalión eh, en, en los textos herméticos la primera, la primera ley es la del mentalismo que se dice que todo es si vosotros habéis, bueno, lo habéis leído yo es uno de los capítulos o de las leyes que, que más me, me sorprendió cuando la leí esta aseveración y me encanta leer vuestro libro y que vosotros hayáis desarrollado este modelo a partir de esa deducción que habéis hecho tan tan rigurosa eh, me explico eh, y que hayáis llegado a esa misma conclusión Mercé
2: bueno entonces, o... sí, adelante otra manera de entenderlo sería que, que, que la idea de universo es más bien la idea de un organismo que la de una máquina perfecta, ¿no? De un organismo inteligente y que nosotros formamos parte de ese universo, de ese organismo inteligente, compartiendo ¿no? cierto espectro de, de esa esencia psíquica, ¿no? Que claro, nosotros somos que... a un nivel superlativo, porque no hay na, no conocemos a ningún otro ser que tenga conciencia de ser consciente como los humanos, ¿no?
0: Es decir, que, que seríamos pequeñas mentes dentro de una gran mente.
2: Bueno, del mismo modo que estamos hechos de la misma materia y energía que están hechas del resto de, de, de cosas, de objetos, de, ¿no? De, que podemos ver en el universo, eh, hay una parte de esa esencia eh, psíquica universal que se manifiesta en nosotros.
0: Sí. Y, y una pregunta también que, que os quería hacer. Se habla de cocreación, de co-crear tu realidad. Entonces, desde este enfoque diríamos que esa mente, supramente, o, o mente universal, mejor dicho, siguiendo la línea que habéis bien planteado en, en vuestro libro y en vuestros estudios, esa mente universal tendría la facultad de ordenar, de, de ordenarlo todo para eh, dar lugar a la materia, ¿no? entre muchas otras cosas. Entonces nos ordenaría a nosotros, ¿cuál sería nuestra capacidad mental como seres autoconscientes para influir, por así decirlo, en nuestra materia? ¿La tendríamos?
2: Bueno, eso digamos que es, eh, es algo que desarrollaremos más adelante en nuestra próxima Uh, en nuestro próximo encuentro, Vero, cuando hablemos del misterio de la medida. Pero. No es que
0: les, eh? Venga, hazme un tráiler, haz un tráiler.
2: Pero resumiendo, sí, ¿no? Eh, pensamos que, que, que nuestra mente de algún modo eh, influye en la realidad. Eh, pero bueno, ya lo explicaremos eh, en la próxima ocasión, ¿no?
1: La clave, sin entrar para no hacer un spoiler, está en el momento este de la indeterminación, cuando sabes que a partir de la cuántica descubrimos, los humanos nos damos cuenta de que nuestra conciencia, nuestra observación inteligente es capaz de colapsar, es decir, de hacer que se manifieste de una manera o de otra la realidad física, ¿eh? Y por eso decimos que en la próxima charla sobre el misterio de la medida ya entraremos en detalles Pero la, la idea es que en el momento ese en que está por determinarse cuando aún no hemos hecho la observación, ahí está la clave. ¿no? ¿Qué pasa cuando la realidad aún no se ha manifestado y está solo en, en forma de onda de probabilidad? Donde hay una distribución infinita con todas las probabilidades, pero unas mucho más altas que otras de que se manifieste la realidad de una cierta manera. Ahí está la y, bueno, eh, la intervención de un observador inteligente es indispensable para que al final se manifieste de una manera entre las infinitas que tenía demostrar.
0: Y, bueno, de hecho, hay, hay, hay una cosa que también os quería comentar y es que, bueno, en, en... Lo que vosotros comentáis, y en muchas disciplinas, eh, como por ejemplo la sintergética, se dice que al fin y al cabo vivimos en un mundo de... Eh, todo es información. Le podemos llamar como queramos, poner las etiquetas que nosotros queramos. Eh, energía, materia, pero al final es información. Eh, que, que de alguna manera se debe de, deco, de decodificar. ¿no? Y, eh, y que vivimos en un mundo de relaciones. Yo, por ejemplo, la sintergética lo he escuchado mucho eh, y que todo es una matriz relacional. Vosotros también lo contempláis eh, y me parece muy acertado. ¿Qué tipos de relaciones podemos encontrar en esta mente universal o en este universo según lo contempláis?
1: Mira, eh, a ver, entre, entre Marce y yo, sin perdernos, porque sí, siempre son, son aspectos que te puedes perder, son muy amplios. ¿no? Pero una cosa que hemos hecho Marce es a través de toda la lectura de física divulgativa, hemos dicho, vamos a mirar a vista de pájaro, o así a una vista general, a intentar observar eh, cómo se mueven las cosas en el universo. Y, bueno, una cosa que hemos observado es que podemos reducir, y esto no lo podemos explicar con detalle aquí, sino que lo desarrollemos en el ¿eh? pero, eh, por ejemplo, observando el cosmos... Tres tipos de movimientos son suficientes para explicar todo lo que se observa. Eh, son tres tendencias. Una es a que las cosas se junten. Esto lo podemos ver, por ejemplo, para que se formen números. ¿no? Eh, al principio de todo, pues, todo estaba junto en un punto infinitesimal. Entonces, bueno, pues, esta tendencia a que todo se juntes la podemos observar igualmente ahora que todo está disperso. ¿no? Eh, hay núcleos atómicos que se juntan y forman moléculas, moléculas que forman organismos, etc. También se forman estrellas juntando átomos, planetas, galaxias etc. Esta tendencia es básica, pero si solo estuviera esta, todo estaría enganchado y todo sería lo mismo, no habría diferencias. Por tanto, tiene que existir otra tendencia que también podemos observar, es a que las cosas se separen, se repelan, se expandan. El espacio-tiempo se está expandiendo en... Y cada vez el universo es más inmenso, ¿no? También los átomos se separan, no solo se juntan, también se separan. Eh, las cargas eléctricas se pueden atraer, pero también se repelen, etc. Y a, a través de esto pues, se pueden formar otro tipo de átomos, otro tipo de estructuras, de eh, organismos, etc. Pero si solo hubiera estas dos tendencias, todo se una tensión entre atraerse y repelerse, ¿no? Y hay otra tendencia que podemos observar en el universo, que es la tendencia a la rotación o a la orbitación. Las cosas no solo están enganchadas o separadas, también están orbitando o rotando sobre sí mismas. ¿no? Y entonces esto permite pues, que se formen eh, estructuras más estables, porque mantienen esta distancia y entonces es posible, por ejemplo, pues, que eh, la Tierra esté cercana al Sol de una manera suficiente para que haya un elemento indispensable para la vida, ¿no? como es la luz, el calor, etc.
2: Eh, en el mundo relacional nuestro, humano, también podemos ¿no? eh, ver como... ¿no? Eh, como existe esta tendencia a la unión, esta atracción ¿no? cuando nos vinculamos ¿no? con, con diversos grupos o personas eh, porque bueno, tenemos algo en común una, una misma ideología, una misma eh, motivación eh, una misma vibración ¿no? como quieras llamarle ¿no? e, e, esa, esa tendencia hace que se creen masas ¿no? grupos de gente, colectivos eh, eh, pero al mismo tiempo eh, también ¿no? existe la tendencia a expandirse, ¿no? a explorar, a, a querer salir de la zona de confort, ¿no? eh, ese movimiento de, 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 de abandonar ¿no? ese núcleo. Y eh, para poder generar también memoria, pues debemos eh, orbitar ¿no? alrededor de... de, pues de de ciertas experiencias durante cierto tiempo, ¿no? para que no sea algo efímero. ¿no? El mismo desarrollo de cualquier ser humano, eh, en este desarrollo del ser humano puede verse ¿no? este balance continuo entre estos tres sentidos del, del movimiento relacional, ¿no? que hemos llamado en nuestro libro Sentidos del Movimiento Relacional Universal, porque pensamos que es algo muy básico, muy genérico, que se da en, to en todo.
0: Entonces, escuchando, bueno, se me ocurren muchas cosas, ¿no? pero así vos de pronto. Entonces, todo el tema de la ley de la atracción, que se dice que es un, una ley natural, es, ¿se podría explicar en parte por esas fuerzas de atracción-repulsión?
1: Eh, a ver, aquí te diría que a veces y estoy seguro que hay gente que es más rigurosa, ¿no? que a veces eh, hay una, una idea un poco simplista ¿no? de algunas cosas de, uh -huh. en la ley de la Yo creo que sí que hay. Que, que tú puedes, por ejemplo, eh, entrenar a tu mente a visualizar de cierta manera ciertas situaciones y hacer más probable que algo que conecte con eso que tú has visualizado, sea más probable que ocurra algo que se le parezca o que se acerque a algún tipo de situación que conecte con eso que has ido visualizando, que has ido creando primero en tu mente. En ese sentido, sí. Pero a veces hay una visión un poco simplista ¿no? de, de la atracción y hay gente que piensa pues, que repitiendo muchas veces una cosa le va a pasar exactamente eso. Y, y ahí, bueno, Creo que es, es distinto, ¿no? no es tan simple,
0: ¿no? Y, y una de las cosas que me llama la atención de nuestra charla es, nuestro, es el título La mente reactiva y la mente profunda. Yo he escuchado mucha, o sea, muchas etiquetas de la mente, muchísimas, subconsciente, inconsciente, supraconsciente, pero reactiva y profunda creo que no la había escuchado nunca. ¿Qué nos queréis explicar con esto?
2: Bueno, queríamos un poco comunicar ¿no? esta distinción que hemos hecho de, de, de dos dimensiones de la mente, ¿no? eh, porque además bueno, lo conectamos con las prácticas de, de la, con la meditación, el mindfulness, ¿no? Y estas prácticas que, que, que te llevan a un estado de conciencia que no es el de vigilia normal y corriente, ¿no? De, de, de diario. Eh, y esta distinción viene también un poco de, de, de nuestra inspiración en, en, el, en, el, en el conocimiento físico. ¿no? Eh, eh, ¿Quieres seguir tú, Francisco, explicando el tema de, de las dos no. tipos de, 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 de propiedades en las que nos hemos inspirado?
1: A ver, intentaré otra vez intentar resumir ¿no? para no enrollarme y que sea más llevadero. Como nos hemos inspirado en el conocimiento científico del cosmos, de la física y así, pues a partir de ahí está lleno de, de como decían los Monty Python, en, en el momento en que ellos empezaron a hacer gags muy graciosos, era como si hubieran accedido a un campo lleno de flores nuevas y originales, y estaba todo repleto. Pues un poco, es un poco esta sensación, ¿no? Observando la física y lo que la ciencia ha estudiado, si lo aplicas a, este, a esta idea de que, en realidad, la mente universal gobierna el movimiento de lo físico, es súper inspirado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hemos observado en física? Hasta el siglo XIX, hasta finales del XIX, la física que se llama clásica, física newtoniana o así, pues era una física que explicaba muchísimas cosas, que es muy válida para entender la mayoría de fenómenos que nos permiten vivir a diario y, y movernos por el mundo y era fantástica y sigue siendo, ¿no? eh, Lo que pasa es que, bueno, esa física era una física pues, que estaba basada en lo que los físicos llaman la localidad. Quiere decir que es una física que unas dimensiones básicas, para entenderlas, son las del espacio y el tiempo. Las influencias entre los fenómenos físicos dependen de que estén cuanto más próximos, más intensamente se influyen, cuanto más tiempo dure esa influencia, más intensidad tendrá el efecto, etc. Y cuanto más alejados, menos influencias. Pero siempre tenía que haber algún tipo de contacto, de intercambio de información, de, de conexión física localizable, etc. ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Pues que a medida que se fue pensando y estudiando, pero recordando que también se fue pensando, no solo experimentando, ¿no? sino pensando, se pensó. Desde los griegos, ¿y si las cosas grandes están hechas de cosas muy pequeñas? Pues siguiendo el mito, esta idea de que lo grande está hecho de cosas pequeñas, se investigó el microcosmos. ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que allí apareció una física distinta. Y con ella, para no perdernos, sobre todo aparecieron dos, dos cosas que son fundamentales. Una es la de la próxima charla, que es la intervención de la conciencia del observador inteligente para que se manifieste la realidad física, y la otra es fenómenos no locales. Esto quiere decir que aparecieron fenómenos físicos que se daban a nivel subatómico, pero una vez había habido una conexión, por ejemplo, de dos fotones eh, compartiendo un mismo estado cuántico dentro de un átomo, esos dos fotones quedaban conectados eternamente para siempre y sin importar la distancia. ¿no? Si a uno le cambiaban la, alguna característica, el otro fotón, daba igual que estuviera a dos metros que a mil millones de años luz, cambia instantáneamente, simultáneamente, al mismo tiempo, como si tuvieran una conexión que no depende del espacio y del tiempo. Claro, esto es un cambio radical. Por eso aquí, eh, bueno, no, no voy a seguir explicando para que no sea tan denso, pero. A partir de esta idea de la física que depende del espacio-tiempo y de la física no local o física independiente del espacio-tiempo, que puede tener conexiones eternas indestructibles y que da igual lo separadas que estén esas partículas, que siguen conectadas, pues eh, nosotros hemos pensado en este dos estos dos tipos de funcionamiento de la, la mente reactiva sería la que constantemente tiene que adaptarse a los estímulos espaciotemporales, a lo que nos afecta directamente y, por tanto, es la lo que se conoce más, lo que se confunde con el cerebro. Y después estaría una mente profunda que puede manifestar fenómenos no locales, ¿eh? conexiones que no dependen de que algo te esté influyendo por su cercanía y que tú estás viendo o captando de alguna manera directamente.
2: Por ejemplo, cuando, cuando podemos eh, eh, tener, exper eh, digamos, experiencia ¿no? de esta mente más profunda, pues en todo el proceso onírico eh, es, una, es, es, una, es, un, es un momento en el que entramos en esta otra dimensión, ¿no? eh, en, en los sueños podemos hacer cosas que en la realidad física son imposibles el, el tiempo funciona diferente podemos ser dos personas o estar en dos lugares a la vez ¿no? y también en estados conscientes, voluntarios como, lo, como la meditación o, o la atención plena mindfulness, ¿no? también pueden eh, eh, bueno bueno, de hecho, ¿no? nos ayudan a, a conectar con esta dimensión más profunda de nuestra mente.
0: Claro, en realidad nosotros tendríamos los dos tipos de mentes, o mejor dicho, los dos tipos de mentes coexistirían en nosotros, Sí. ¿cierto? Porque en realidad, bueno, nosotros tenemos, bueno, todo es energía y la materia es energía también, pero para distinguirlo como materia, digamos, energía más, más densa. Entonces entiendo que necesitaríamos esa mente reactiva para funcionar a lo mejor en el día a día también de esta dimensión, ¿no? pero que a la vez eh, y que es inmediata, está sujeta a este, a este, a este momento del espacio y este momento del tiempo sabiendo que nosotros eh, somos eternos porque tenemos acceso a esa mente profunda. ¿Es así?
2: Podemos acceder a esa experiencia de eternidad y de indestructibilidad Digamos, eh, antes hemos dicho, la, tal como se manifiesta el universo es como piensa la mente universal, ¿no? El, manifi el universo uh, eh, en, 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 la, en lo espacio temporal se manifiesta de la manera que hemos explicado, ¿no?, con estos tipos de movimientos y, y, y lo que describen las leyes universales y, eh, también se manifiesta a nivel más esencial, al nivel de lo más pequeño que nos compone, eh, a través de estas propiedades, ¿no? De, de, de no localidad, de eternidad y de indestructibilidad. Y eh, hay una manera de acceder a, a, a esa experiencia ¿no? y es a través de la dimensión de la mente profunda.
0: Y, y yo os pregunto... ¿Se deben de equilibrar estas dos mentes? ¿Debemos de, de equilibrarlas para vivir bien? ¿O... No sé si antiguo... me sí, eh, el equilibrio siempre
2: es como lo, la, la, el objetivo, no la tendencia, ¿no? Porque es, 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 es así también en, en el universo, ¿no? Esa tendencia al, al equilibrio. Eh, pero la, la, la mente reactiva, prospectiva, está a cargo también de nuestra supervivencia física, por lo tanto, eh, eh, ¿no? tiene que estar siempre alerta y eh, es, la que está, uh, es la que es susceptible de las angustias espaciotemporales, ¿no? del, 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 bueno, de, de la falta del tiempo, de los peligros, de la presión,
0: ¿no? por porque... lo que... Claro, Sin porque fe,
2: vivir... de
0: claro, no es lo que tú dices, ¿no? Iba pensando en que tan eh, perjudicial, por así decirlo, es vivir solo desde la mente reactiva, que yo creo que es la tendencia que tenemos en la materia, ¿no? A vivir en eh, la mente reactiva, como al revés, como vivir solo en la mente profunda, teniendo en cuenta que estamos aquí. <ríe> que que ni, ni, ni demasiado de uno, ni demasiado del otro.
2: Entonces, bueno, en otros momentos de eh, la meditación, por ejemplo, se ha practicado desde hace eh, mucho tiempo, ¿no? Pero en otros, es cierto que en otros eh, momentos de la historia, pues eh, quizás había más momentos de vida contemplativa, ¿no? Ahora eh, estamos en, un, en una dinámica de. de como acelerada, ¿no? De no poder parar y quizás si sí ese equilibrio se haya perdido, ¿no? Entonces eh, necesitamos encontrar, ¿no? Fuentes que, que nos ayuden a, a reconectar con esa mente profunda y con esa experiencia de, de, de eternidad y de indestructibilidad que, eh, aunque no entendamos bien lo que es, es algo que podemos experimentar porque nos conecta con el universo ¿no? Y del que formamos parte. Digamos que en nuestra civilización moderna hemos perdido un poco la conexión, esa conexión ¿no? de formar parte de algo más grande.
0: Claro, ahí también os quería preguntar, entiendo que las personas podemos, que, nos, que ahora os estamos escuchando podemos comprender bien o, o más o menos lo que es la mente reactiva, que yo creo que es la mente del funcionamiento diario, ¿no?, de que planifica, la, de, la del la, cerebro. La, la, de la de que ganancia, está más
2: digamos. estudiada, la, la que sí. se puede, digamos, explicar a través del cerebro, ¿no?, eh, pero que, que creemos que no es la única, ¿no?, que hay, que hay un nivel más profundo que es el que conecta con esta esencia psíquica eh, que, universal, ¿no?
0: Y, y se, se puede describir ¿Cómo es la sensación de estar en esa mente profunda? ¿Cómo sabes que estás en esa mente profunda? Para las personas que no lo hayan experimentado.
1: Eh, bueno, cada noche, lo recordemos o no, eh, vivimos esta experiencia. En el estado de sueño profundo, cuando no, no, hay, no hay ensoñación, no hay sueños y así, es uno de los estados que se interpreta desde las neurociencias pues, como un estado de reposo, de reparación de tejidos, etc. Y es verdad que no hay, parecería que casi hay una desactivación total de la mente, pero no, es sencillamente pues, un estado de, la, de lo que llamamos mente profunda, que sería pues, bueno, de ser y ya está, ¿no? ser sin la constante presión de tener que reaccionar a estímulos físicos continuamente y de gran intensidad como son los de la vida. Cuando soñamos eh, la cosa cambia y aquí hay una interacción entre las dos mentes porque el cerebro vive tan real eh, los estímulos diurnos eh, cuando estamos despiertos que los nocturnos de cuando soñamos. Por tanto, las dos mentes están, aunque funcionando, con un equilibrio quizás distinto, ¿no?, mientras dormimos, pero están funcionando conjuntamente, ¿no? Y después, si practicamos meditación, una atención plena, respiración consciente, pues, bueno, es muy importante porque eh, contactamos con una cosa que es eh, incluso para la gente que le resulta un poco pensar en, meditar o hacer esto, ¿no?, no, Piénsalo, por ejemplo, de esta manera, pues desactivar o poner en un segundo plano esta mente que tiene que estar constantemente adaptándose a los estímulos y que es la que constantemente pues, está en alerta y a veces en la memoria ¡pum! nos da un pinchazo de aún nos he hecho aquello, okay, tienes pendiente lo otro, no sé qué. Bueno, pues tener momentos en que desatiendes esto con las instrucciones que te dan, meditación o así, ¿no? Como si fueran nubes que pasan o concéntrate en la respiración, estás en el momento presente. Bueno, pues tienes esta experiencia y yo creo que lo que aportamos nosotros con esta visión es decir, bueno, ¿por qué va bien? ¿Por qué, por qué ayuda ¿no? a hacer estas cosas? Aparte de que estemos estresados y relajarnos, y, y dejar que pasen las angustias, pues evidentemente es una cosa que si te das un cierto tiempo, pues va bien, ¿no? Pues va bien precisamente porque eh, hay un desequilibrio hoy en día, como te decías, es necesario un equilibrio, pero es que hay un desequilibrio por el relato científico que casi tiene una influencia religiosa en nuestra sociedad, sobre todo en Occidente, donde el materialismo y el fisicalismo pues imperan entonces, pues, bueno, pues es difícil darle importancia o, o creer que hay algo más que esté adaptación al día a día y la supervivencia o el acumular dinero o poder para sentirnos importantes o, o llenos de energía, ¿no? Pues sí, hay una experiencia profunda que es la de existir y que es la, la traducción psíquica y emocional de estar formados de una energía eterna y indestructible sentir lo que es eso pero no porque lo piensas, sino porque lo sientes
2: claro
0: claro, ¿no? y, y por eso a lo mejor hay estas angustias, ¿no? que decías antes francés, del, del día a día, ¿no? porque si no has conectado con esa mente universal como, o como le queramos llamar, que lo subyace todo, como, como la conexión que decía antes Mercé sientes que estás tú solo aislado, que... que, que eh, abandonado, no sé si es la palabra, ¿no? De, de la vida en general. Entonces, eh, claro, todo se hace más difícil cuando, cuando no estás conectado con esa mente profunda, porque, porque, porque te sientes impotente a veces ante lo que te sucede. Y yo entiendo que cuanto más conectados estemos con esa mente profunda y con esa mente universal en realidad, más nos daremos cuenta de lo que habéis comentado, ¿no? De que estamos todos formando parte de lo mismo y que, y que es una. Eh, y que es formamos parte de una eternidad. Sí. Bueno,
2: aquí cada Realidad. uno, digamos, tiene, perdona, tiene sus, eh, sus angustias particulares, ¿no? Pero después, como formamos parte de una malla, ¿no? Como antes decíamos al principio, una malla relacional, ahora que totalmente evidente ¿no? en un mundo ya globalizado ¿no? eh, existen una serie de, de, de angustias que son colectivas no to, todos sabemos que estamos eh, de, de, depredando el planeta ¿no? y que no vamos en la dirección adecuada lo sabemos, los, lo, nos lo dicen los, los científicos, en fin, hace años que lo sabemos, pero al mismo tiempo eh, hay como una gran dificultad para poder cambiar esa, esa inercia, ese movimiento tan, eh, tan, tan fuerte que nos lleva hasta allí, desde la singularidad de cada una, eh, de dejar de, de consumir plásticos, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos y ya está comprobado que, que al final nos va a costar eh, un, un, un precio muy alto ¿no? a nivel de especie. Pero claro, si el relato que estamos eh, aceptando es que eh, todo es una casualidad y que aquí cada uno está solo y no formamos parte de nada y nada tiene sentido, pues es distinto ¿no? de si uno se siente conectado con... Eh, el resto de, la, de lo que hay, ¿no? de la realidad, en el, en, el, en, en el planeta Tierra y más allá. ¿no? Y además eh, pensamos que haya ¿no? pues un sentido que, aunque no lo podamos eh, entender, porque el misterio a la escala que representamos nosotros va a existir siempre, pero sí que podemos comprender cada vez un poquito más ¿no? que nos, nos ayude a, 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 a responder las estas respuestas fundamentales de, 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 de dónde venimos quiénes somos, a día dónde vamos y por qué ¿no? eh, y entonces bueno eh, en este sentido eh, pensamos que tener eh, presente que existen estas dos dimensiones de la mente que, que las hemos inferido a partir de lo que conocemos del, del universo que nos cuenta la propia ciencia, pues puede eh, abrir perspectivas eh, para un cambio que es necesario y, y urgente.
0: Bueno, y además de, de lo que te escuchaba decir, en realidad, dentro de esa malla no relacional, ninguna buena acción o ninguna acción menos buena se pierde en ella, <risa> para bien o para mal, por pequeña que sea... Toda impacta en, en esa mente.
2: Y además no sabemos porque, bueno, no, no, no hemos no hemos tenido experiencia de los fenómenos no, 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 no locales, pero, pero sí que a veces es cierto que aparecen modas en distintos puntos del planeta sin que no eh, se haya transmitido información y no sabemos cómo ha sido. De hecho, parece ser que la, que la utilización o el descubrimiento del fuego fue así, ¿no? que se descubrió más o menos simultáneamente en distintos puntos de, del planeta sin que esas personas en esos momentos o, o, o nuestros ancestros eh, tuvieran comunicación entre ellos, eh, quizás pueda ¿no? producirse un cambio de, ¿no? de, de estas pequeñas aportaciones ¿no? que al final eh, eh, nos ayude a enderezarnos.
0: Bueno, esto es como la hipótesis que seguramente habréis escuchado del undécimo mono, no sé cómo se llama, de... El mono eh, número Japón. 100. Mono el número 100. 100 o el 101, ya no sé, pero, pero estaba el, el mono. <risas> que, 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 que era una hipótesis de algo que había sucedido en las islas de Japón, si no me equivoco, donde en las distintas islas, distintas poblaciones de, de simios, habían adquirido eh, conocimiento sin haber interactuado entre ellos. Cuando llegó una masa crítica de conocimiento, por así decirlo, que impactó. De hecho, a mí siempre me ha fascinado que, que hayan aparecido eh, innovaciones astronómicas, tecnológicas, en, eh, médicas, en civilizaciones antiguas a la vez en distintos continentes que creo que en ese momento de, de nuestra historia era bastante complicado que llegaran a comunicarse unos con otros. Y además, eh, con con muy poquita variación de tiempo. Desde luego que, que hay algo ahí eh, y yo creo que a lo mejor lo que es la ciencia convencional actualmente no dispone de, de tecnología lo suficientemente avanzada, por así decirlo, para medirlo. Cosas que antes, hace 200 años, no se movían, ahora lo podemos medir. Yo creo que es cuestión de tiempo, sinceramente. El pensamiento, es decir, primero viene el pensamiento y después la materialización. Entonces, primero yo creo que debemos de ser capaces de contemplar esa posibilidad para luego poderla mmm, plasmar en la materia. ¿no? Si empezamos a contemplar esa posibilidad que vosotros tan bellamente describís en el libro y en el modelo de espacio temporal, mmm, en algún momento... ¿Habrá alguna herramienta que lo permita medir? Pero antes hay que idearlo, reflexionarlo y pensarlo, sí. Claro, ¿no?
2: claro, el, sí. Ante el misterio, sí, lo sí, primero sí. Lo, y lo, lo único que podemos hacer ante el misterio es imaginar, ¿no? Es fantasear también eh, cada uno pues, con el bagaje y el background que tenga, ¿no? pero que hay mucha gente honesta que intenta avanzar en este sentido y no siempre vienen del mundo científico. Pero no significa que esos pensamientos no puedan integrarse para que a través del mundo científico y del modelo científico se puedan comprobar cosas. Claro, a lo
0: mejor...
1: Perdóname. Eh, Ay, sí. Adelante. No, que hay, eh, hay un biólogo muy conocido, rupert Sheldrake, ¿no? que está estudiando este tipo de cuestiones y, y ya es alguien conocido con, con medios y así. Pero bueno, una cosa que pasa ¿no? es que eh, hay muy, mucho escepticismo en en el mundo científico siempre ¿no? ciertos cambios en ciencia cuestan, como en todas las, las instituciones humanas y así, la resistencia al cambio y así, pero es que este es un cambio que choca con varias cosas complicadas, ¿no? sin enrollarnos, pero la ciencia está tomando el poder que tenía la religión y ahora cualquier cosa que se parezca a una explicación religiosa que la recuerde y que no sintonice con el relato que impera materialista, es sospechosa. ¿no? Y entonces cuesta más. Y sí, hay una parte que son medios de dedicar, pero también es eh, confiar, son emociones. ¿no? Es, es que más gente tenga esperanza de que confíe en que hay algo ahí, que vale la pena, o algo que nos estamos perdiendo, algo que no estamos haciendo bien, una tecnología tan inteligente y usada de esta manera tan disociada, ¿no?, para crear, curar y también para destruir de maneras cada vez más, más sofisticadas, ¿no? Bueno, ahí, ahí hay algo estamos.
2: Que no estamos. Hay algo que no estamos entendiendo bien, ¿no?, como, como especie inteligente, nosotros pensamos que la evolución es una evolución emocional la que tenemos a, como reto ante nosotros ahora, ¿no?
0: También os digo, puede que los retos de la ciencia actuales impliquen una gran especialización académica y de carrera profesional, ¿no? Los científicos, de, la, de acuerdo que no tiene nada que ver ahora la ciencia de hace 200 años, pero los científicos eh, más antiguos, muchos de ellos eran... Como que integraban en ellos distintas parcelas de conocimiento. ¿Me explico? O sea, lo que sí. se conoce como... Bueno, al menos en mi casa dice, eres un hombre del renacimiento, haciendo alus alusión a que dominas eh, distintas disciplinas, ¿no? Eh, creo que muchos de esos científicos y esas científicas tenían esto. O sea, integraban en sí esa parte espiritual, esa parte eh, de, de mente profunda, esa parte de ciencia rigurosa. Sí. Y yo creo que eso les dotaba de una versatilidad tremenda para pasar muy fácilmente eh, conceptos de una mente a la otra, poderlo llevar de una mente a materializarlo a la otra, entonces, eh, y no estaba reñido, eh, por ejemplo, eh, Isaac Newton, muy, él era un reconocido alquimista entre muchas otras cosas, etcétera, y muchos ejemplos, de acuerdo que son antiguos, pero me vengo a referir, puede que sea eso, lo que, esa pieza que falte, no que el hecho de que, y yo lo digo no también que el hecho de ser una persona científica no, no quita que tú puedas ser espiritual no eh, y muchas personas eh, lo, lo dicen una cosa es que tú hagas sí. ciencia con ciencia y que no. tú con lo espiritualidad eh, hagas otra metodología no está reñido sin sin y esto lo dice Felipe también, lo... también puede ser
2: ¿Sí? también puede ser que seas una persona científica y seas un fundamentalista eso también puede ser
0: también, yo también me he yo me encuentro de todo, ¿eh? de los dos lados, de los dos polos, el fundamentalismo de todo. El fundamentalismo nunca es bueno en nada en la vida.
2: Bueno, es, eh, al final es, es una creencia más por deseo que por constatación, ¿no? Y claro. lo que hace es cerrar. Mm, Puertas, ¿no? La, la, las, el conocimiento absoluto, bueno, yo pienso que hay que partir de la base, antes lo hablábamos, en esta en este en este universo que cuyas dimensiones no podemos entender, ¿no? El infinito no lo podemos entender, pues el misterio es algo que forma parte de nuestra condición, ¿no? Siempre va a existir, entonces, bueno, eh, pretender resolverlo,
0: <coughs>
2: creo que eso es... Uh, está fuera de la realidad.
0: Hombre, es que le quitaríamos romanticismo a la vida, Paga y vámonos ya, qué rollo, ¿no? Sería muy bueno, aburrido, eso, hay que dejar eso, ese misterio, esa vidilla. Tú y yo
2: porque somos románticas, pero a lo mejor hay gente que no es romántica y lo que quiere es tenerlo todo controlado, ¿no?
0: Bueno, te lo dice una persona que siempre ha querido tenerlo todo controlado hasta que se dio cuenta que eso que son, no era muy divertido, por así decirlo, ni muy interesante, así que no. Pues, Miles de gracias Franceschi y Mercé, interesantísima esta tertulia, me encanta porque creo que lo habéis explicado muy bien de una forma muy, muy objetiva y, y os lo agradezco, o sea, no había visto nunca, esa, o sea, como os decía antes, ¿eh? esta mente como reactiva o profunda, pero desde luego mmm, creo que habéis explicado de forma muy rigurosa lo que creo que todos en el fondo comprendemos de alguna manera, nosotros todos si nos dejamos escuchar un poquito, entendemos estos conceptos, sin necesidad de que pase por la mente racional. <risa> los comprendemos y los vivimos. Lo que sí que es cierto es que hay que abrir esa puerta, que hoy nos habéis abierto, a, a pensar que eso es posible. Porque si ya pensamos y creemos que esto no es posible, ya nos pueden venir a decir Vero, Francesc y Mercedes, los que queramos, que nada. Pero si empezamos a abrir esa puerta y empezamos a ver y, ay, pues, oye, pues parece que esto que he escuchado, ah, pues parece que... Entonces empezamos a abrir la puertecilla y a ver dónde de, nos lleva, ¿no? oh, de eso se trata. ¿Hay algo que se os haya quedado por compartir con nosotros?
2: Hombre.
1: Bueno. <ríe> Muchas
0: cosas, lo sé, lo sé, lo sé.
1: Yo, yo lo que haría es el anuncio de la próxima charla. <ríe> sí,
0: haremos una próxima porque se nos ha quedado corta y pensamos que era demasiado para así de golpe. Eh, que haremos de aquí muy pocos días sobre sobre la conciencia, se llama La conciencia y el misterio de la medida uh
1: -huh. a ver, es a ver. un
0: título muy misterioso también, me gusta mucho así que estad atentos por aquí y os avisaremos de todo así que muchas gracias a los dos y nos vemos de aquí nada
2: gracias a ti, adiós
0: Chao. Adiós. chao y gracias a todos los que nos habéis acompañado y quienes veréis o escucharéis esta charla en diferido, deciros que nos encanta teneros aquí y que estéis atentos para ver y escuchar esta segunda charla. Un abrazo y hasta luego. ¿Qué tal estás después de esta entrevista? Reconozco que para mí es una entrevista muy profunda, nunca mejor dicho, sé que hemos hablado de la mente profunda, pero... Creo que vale la pena volverla a escuchar, desgranar las perlas no que nos comparten Francesca y Merced. Y lo que comentaba en la entrevista, no es algo que nosotros, o al menos, bueno, ya sabes que aquí te planteo lo que pienso yo. ¿eh? Puedes estar de acuerdo o no y será perfecto. Que nosotros de forma intuitiva ya sabemos lo que es la mente reactiva y lo que es la mente profunda. Y lo podemos llamar de muchos nombres, pero... Esa mente profunda o conciencia universal, o como le queramos llamar, creo que tú ya sabes a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y a veces nos hacen falta pruebas racionales de que existe para experimentarla. Y de hecho, te invito desde hoy a hacer como decía Francés, ¿no? A empezar a incorporar, bueno, y Mercedes también lo ha dicho, meditación, respiración consciente, el mindfulness, para ir accediendo a esa mente profunda del eterno aquí y ahora que está fuera del espacio y del tiempo. A mí, sinceramente, me da mucha paz mmm, sentirla, sentirla que está allí y cada vez la siento más y, y me, da, me da una sensación de, de bienestar que creo que solo se puede experimentar, por mucho que hablemos, ¿no? Creo que una cosa es escuchar y entender y la otra es comprender, comprender de verdad lo que, lo que estamos escuchando y para mí lo podemos comprender que es la mente profunda experimentándolo. Así que te invito desde ahora a que lo hagas. Y también decirte que, como siempre, me encanta hablar contigo de mente, de conciencia, de ciencia, de espiritualidad. Bueno, esos temas que nos hacen doctores y doctoras Strange. Y antes de terminar, decirte que si quieres apoyar al podcast de la Doctora Strange, puedes hacerlo y acceder a mensualmente a contenidos especiales para los superfans de la Doctora Strange, así como cursos inéditos y exclusivos. Y ahora sí me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio, un abrazo y hasta luego chao chao y hasta aquí el episodio de hoy Gracias.